0: Simpatía
1: por la industria musical, con Carlos Galán, en Subterfuge Radio.
0: Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a una nueva y radiante edición de Simpatía por la Industria Musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla. Y hoy hay ración extra de pasión por la música, porque doy fe que el invitado de hoy no solo hace gala de ella, sino que la transmite. Hoy, otro testimonio necesario donde la evolución y la adaptación, marcada por los tiempos que corren, ha marcado una más que destacable carrera dentro del sector. Un placer recibir hoy, en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, en Subterfuge Radio, el testimonio y la palabra de Juan Totillo. Bienvenido, Juan
1: Pues muchas gracias. Un placer, la verdad, que me hayas invitado a, aquí a este, a este programa.
0: Nada, un placerazo de los buenos tenerte por aquí, porque bueno, aparte de 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 ser Compañeros, colegas de profesión desde hace muchos años, somos amigos, por lo cual siempre tener aquí a un amigo es el, el placer es, es doble. Hace un montón de años, sí. Claro que sí. Bueno, comentaba lo de la evolución y la adaptación, que hablaremos de esto tal, pero es bastante definitorio lo que ha sido tu carrera profesional, si nos plantamos al día de hoy, ¿no? Sí, es eh,
1: a lo mejor es un, un poco Atípica, ¿no? Porque yo empecé, digamos, en, en lo que es la industria discográfica, empecé relativamente tarde, ¿no? para eh, Comparado con las edades en las que, en la que ha entrado ¿no? la mayoría de la gente. Yo entré ya con pues, con 29 años, 30 años casi, ¿no? Aunque sí que tenía, digamos, eh, relación con, con, con la música. Toda mi vida, desde que tengo uso de razones, pues bueno, he estado siendo sí, un apasionado de la música y, y bueno, pues he ido aprendiendo, pues eh, también hice mis pinitos con, eh, con un grupo que éramos malísimos, ¿no? Ahora lo sé, ahora lo, ahora, sé, no, no, ahora lo, lo sé, ahora lo sé, en aquel momento pensaba que éramos buenos, pero ahora sé que realmente éramos muy malos. ¿no? Y, y bueno, sí, en, siempre estuve vinculado de una mm. forma u otra a la música hasta que bueno, pues tuve la oportunidad de, 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 de entrar en, en la industria discográfica que para mí ...era pues algo inimaginable, ¿no? Era algo como muy idílico, ¿no? Y, y, mm. y, y la verdad, pues bueno, que una vez eh, dentro... ...pues intenté eh, aprovechar todas las oportunidades que tuve y, 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 y bueno, pues eh, tirar para adelante... ...y bueno, pues eh, después de 20 y algún años, eh, mm. pues aquí estoy, bueno, disfrutando todavía de, de, de la música... ...y del de, de, de sector y de los compañeros y de todo, ¿no?
0: No, ahora lo veremos, pero bueno, es eso que te, te decía, eso lo de la evolución y transformación... ...porque bueno, eres una persona que empezaste a estar de la industria viviste la transformación de la industria y siempre has sido un poco, como ahora veremos, pionero, ¿no?, en, en hacer cosas, pues eso, cuando te vas a Globo Media y luego, bueno, pues tu, tu actual función de, de, de Music Advice, que creo que, bueno, que eres un ejemplo de saber adaptarte, que eres muy joven todavía, tienes mucha carrera por delante y que, que bueno, que siempre has estado ahí a, a la vanguardia, que está muy bien. Sí, la
1: verdad <risas> que es que, que es cierto, ¿no?, porque, bueno, cuando... Empezó a ver toda, bueno, que yo estaba en Emi, ¿no? Que lo, lo comentaremos y todo esto, y ya pues eh, eh, se veían nubarrones muy negros, ¿no? Eh, sí. Y bueno, y, tuve la oportunidad de irme, de irme a Globomedia. Eh, en, en definitiva, fui a, a seguir siendo AR, ¿no? director claro. artístico de los proyectos que estaban saliendo allí de las series. Pero, bueno, allí, pues, eh, en contacto, digamos, en, con, con el sector audiovisual y, y estar en contacto con productores, eh, con guionistas, productores ejecutivos, eh, showrunners, directores de producción, pues, un poquitín eh, aprendí el oficio de, de supervisor musical. Pero es verdad que es que es un poco eh, eh, un, un reciclaje para seguir vinculado, digamos, a, claro. a la música, eh, con lo difícil, ¿no?, que, que lo ha pasado a, a el sector. Y, y pues, yo creo que en cualquier otro en cualquier otro sector esto hubiera sido un, un, una banca rota para todos. El mundo, ¿no? Pero aquí, pues, la gente ha sobrevivido, ¿no? Totalmente. Y, y a mí esto me lo decía, me lo decía Javier Liñán que era un ejemplo de reciclaje, ¿no? De cómo, te habías, de cómo sí, me sí, había sí. reciclado eh, dentro de la industria, ¿no? Siguiendo sí. haciendo cosas eh, interesantes, ¿no? De alguna sí. forma, ¿no? Sí, además, en el, en el momento
0: que, que hiciste cosas que nos parecían a todos muy raras, y, pero que al final el tiempo te ha dado totalmente Sí, Sí, es
1: cierto, es cierto. Yo también tuve mi, 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 mi miedo, ¿no? Era un, era un vértigo muy importante porque estaba muy bien eh, situado, ¿no? De, digamos, eh, bajo el paraguas de, de Javier Leñán. ¿no? Eh, como director uh -huh. artístico de virgin ¿no? y de repente salió una oportunidad de irme eh, además en virgin no con un catálogo de artistas eh, súper interesantes ¿no? y, y de repente irme pues, a, a, a una compañía audiovisual eh, pues sí que la, hubo gente que no, que no lo entendió ¿no? Yo, yo también iba con mis miedos uh -huh. evidentemente no pero bueno una vez allí pues la verdad que, que disfruté claro. de, desde el primer día vamos
0: bueno hablaremos de todo eso bueno vamos a situarnos un poco biográficamente cuáles son tus primeros recuerdos musicales
1: pues eh, hombre, pues eh, yo hay veces que me da envidia, ¿no? Cuando escucho a, a, a muchos amigos o a gente de la industria que comentan, ¿no? Que su padre tenía discos de los Beatles o un hermano mayor o tal, no sé cuánto. Yo no tuve nada de esto, ¿no? Yo eh, yo recuerdo en el coche cuando los viajes con mi familia que tenía pues una cinta de Manolo Caracol, otra fantástico también, eh, una de María Dolores Pradera y, 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 y poca cosa más, ¿no? Eh, eh, yo la digamos que la, la música pues eh, fue pues, 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 pues que nos regalaron un, un, un tocadillo, discos en una, una Navidad y, bueno, pues había que poner discos, ¿no? Pues, y por ahí aparecieron cosas eh, rarísimas que todavía tengo 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 algunas, ¿no? Eh, y, bueno, eso fue los primeros, eh, mis primeros, digamos, eh, eh, contactos con, con, con la música y eh, empezar a, a aprender lo que era un formato, era, era realmente pequeño, yo debería tener, yo qué sé, diez años o así, pero o nueve, y ahí, pues sí que sé, a mi madre le llegaba un folleto que ponía beat, ¿no? que, que, que venían como muchas portaditas de discos, así que era, que era fantástico, que es una pena no, no, no tener algún ejemplar de aquellos, ¿no?, no haberlo guardado. Y, y, y tenía un amigo que, es, que estudiaba en el liceo francés y me hablaba de un grupo que se llamaba Nachapop y, y, y bueno, pues fue de lo, lo primero que, eh, que compré. Me, me compré luego los burning todos los discos a la vez, los tres que tenía, ¿no?, el fin de la década, el burning Madrid y el Boulevard. Y ahí empecé un poco, digamos, a, a, a tener un pequeño criterio propio de decir, oye, esto me gusta mucho, esto tal, ¿no? Y luego, pues, eh, me regalaron también por aquella época unos cascos así Toshiba, que tenían dos entradas para para cascos de estos superantiguos que pesaban un montón. Y, y también, pues, de las primeras cintas que metí fue uh, Nachapop y... y y recuerdo supertram supertram París, ¿no? Y pues aquello y todo aquello me, me volaba la cabeza, ¿no? Con los cascos y, y ahí empecé un poco y luego pues ya fue un, una especie de, 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 de obsesión por comprar discos y, y pues yo la, la, la paga que me daban los domingos pues la, la guardaba y la invertía en, en discos y, y, y me iba pues a, a disco Rollo, que de una tienda que había en los Bajos de Aurrera, un señor así con una barba. Sí, pero Juan de Disco Rollo Mítico ¿Sí? habéis hablado mucho de aquí. Ah, sí, sí. Pues, eh, pues recuerdo, ¿no? Y, y, y recuerdo de que... Dudas, de dudosa moralidad. Es... Ah, bueno, yo, yo, yo no, no, ya estoy no llego. Pero sí que, eh, recuerdo que ahí me compraba y, y eh, bueno, pues estoy hablando del 82 o así y sí que flipaba con todo el tema de la, de la movida que en aquel momento se llamaba la nueva o la madrileña. Mm -hmm. Y, y empecé pues a comprar absolutamente todo lo que podía, y me compraba los singles de Paraíso, me compré el de todos eh, todo, todo lo que, todo lo que podía eh, con, con, con el poco dinero que tenía, uh -huh. pues empecé, digamos, a hacer una pequeña colección eh, de, de discos, ¿no? Y, uh
0: -huh. y bueno, y llegas a la formación de un grupo, ¿no? el sueño.
1: Sí, eh, Mi hermana tocaba la, la guitarra en el coro de misa <risa> y, <risa> y me enseñó. O sea, hay más gente que ha que aprendido sí, así sí. de esta manera, ¿no? Porque es verdad que bueno pues eh, los coros de misa pues sí. hacían canciones incluso de Bob Dylan, ¿no? Que se, que se versionaban totalmente, al castellano, totalmente. eran canciones sí, sí, sí. como, como, eh, como de misa. Y, y pues eh, mi hermana me enseñó a tocar la guitarra, me enseñó tres notas, las deben ser de las tres notas más fáciles, son las tres notas más fáciles, bueno, alguna más. Eh, pues yo que sé, la remi y, y, y pues el primer día que, que aprendí ya digamos de una forma, el, el primer día que, que intenté de forma continua eh, hacer estas tres estos tres acordes pues ya hice una canción no eh, bueno, eh, esto es a lo mejor un poco un poco <ríe> pretencioso por llamar mi parte la llamar la canción <ríe> pero sí que bueno pues ahí salió salió algo no y ya no paréis, seguí tocando y, y tenía un compañero en el en el cole que dibujaba genial era un, un, hacía cómics fantásticos y yo pues le decía que me que me hiciera cómics de mis grupos favoritos y le decía pues de Nacho Pop mira este tiene rizos este no sé qué este rubio este star este cual y él luego aprendió también a tocar la guitarra y empezamos a juntarnos y de, de una forma de lo más natural pues empezamos a hacer canciones. Luego su hermano, eh, Mar Janipka, que es un productor que bueno, ha trabajado con Alejo Tibel y con, con muchísima gente, sigue teniendo su estudio y sigue trabajando como eso, es un bastante buen productor musical. Y, y bueno, pues empezamos ahí, fuimos, formamos un, un, un grupo eh, que, que bueno, de, sin ninguna pretensión evidentemente, simplemente para divertirnos y bueno, pues ahí empezamos a pasar horas y horas en el local de ensayo y, y bueno, pues ahí eh, empezaron a, a, a pasar cosas, ¿no? Eh, al principio pues tocábamos pues, por la zona de Majadahonda y por ahí, de hecho coincidimos con dover cuando dover todavía no, no, no estaban ni fichados por, por vosotros. Y
0: ahora no estaban ya y estas cosas, ¿no?
1: Eh, sí, nos presentábamos a concursos, eh, tocábamos por allí, teníamos una una legión de fans, iba a decir, <risa> un montón de amigos teníamos, ¿no? <risa> que que era, pues bueno, era una, una manera de juntarse todos, de verse todas las caras, porque eran diferentes grupos y era una manera de juntarnos todos y bueno, lo pasamos, la verdad, realmente bien. Y luego sí que fuimos a hacer algún algún concurso y aquello sí que nos dio cierta visibilidad. Ahí eh, pues conocimos ahí a la gente de Siroco, la gente de Siroco, la verdad que los novais nos trataron Fantásticamente, siempre nos, nos, nos quisieron mucho y nos ayudaban y nos metían en, en concursos. Recuerdo un concurso de la guía del ocio, que quedamos terceros, que ganó Trihuequis eh, de mi gran amigo José Valola. Y um, estaban también Quebrantas, que era David, sí, eh, David, David López. López. Y, y terceros quedamos nosotros, ¿no? Y, y, y bueno, pues ahí apareció eh, Compadres, claro. que también has tenido aquí claro. Adrián, Adrián Mogel en su día que luego fue Edel eh, y nos nos eh, bueno, nos vino un chico muy alto así como con rizos que se llamaba Maximiliano ay, no, Piñeiro, Maxi Piñeiros. Que, tra que era socio de Paco Pérez Brian eh, Muñoz y tal, no sé qué, y nos, eh, nos dijo que quería ser nuestro manager y tal, que, que luego me, me, me di cuenta que el contrato lo firmamos con Paco Pérez Brian, o sea, no, 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 no con él no eh, la verdad que no teníamos ni idea y, y nos dejábamos eh, llevar porque nos, nos gustaba mucho, luego con Siroco sí que hicimos, eh, Siroco montó unas oficinas y hizo unas giras con Coca-Cola eh, no recuerdo cómo se llamaba, MMC o no recuerdo, bueno el caso es que hicimos varias giras con ellos con Coca-Cola, ahí estaba Sobrinus ahí estaba eh, pues un montón un montón de grupos, uh -huh. Tribu X, por uh -huh. supuesto, y había, pues bueno, compartimos eh, sex, eh, Yo la vi primero, uh -huh. eh, que ahora son ecuánimes, eh, bueno, pues un montón de grupos de aquella época, y, y bueno, pues eh, giramos por todos los sitios donde nos, de, donde nos dejaban, eh, sin cobrar ni un duro, por supuesto, uh -huh. pero sí que en Siloco tocamos eh, varias veces, eh, y, bueno, tocamos en, en, en muchos sitios, la verdad, de, de, de Madrid, y también fuera de Madrid, por estas giras que, que te comento de, de, con, con Coca-Cola.
0: Y de repente <coughs> te vas a Australia. Sí. ¿Con, eh, qué, ¿Con qué fin? Cómo, ¿Cómo fue la experiencia?
1: Pues, eh, yo estaba estudiando económicas, eh, empresariales, y, y, y bueno estuve ahí un momento, el grupo, habíamos grabado un disco con Edel, nos había fichado Edel, habíamos grabado un disco con Edel, pero vamos, no pasaba absolutamente nada allí, ¿no? Y, y pues esto un poco de despiste, de que no sabía un poco qué, qué hacer. Y tenía pendiente el inglés porque siempre había, había pasado el inglés con suficiente o con un poco más y, y tenía pendientes a, eh, pues a, a aprender inglés, ¿no? Entonces me fui con, con la finalidad de aprender inglés, básicamente. Lo que pasa que, bueno, pues estuve allí un año y la verdad que fue de los mejores años de, de mi vida, ¿no? Aparte de allí la música, pues como... Es un país anglosajón, pero, pero que tiene, digamos, el, tiene el racionalismo del norte, pero tiene el cachondeo del Mediterráneo, ¿no? Porque tiene un clima parecido al nuestro, mejor, ¿no? Entonces esta... Eh, pues a mí encajé muy bien en, en, en Australia y luego, pues claro, el tema de la música, al ser un, un país anglosajón era brutal en, en cualquier esquina eh, veías a dos tíos tocando la guitarra tal y alucinabas unas versiones de, de Beatles de Dylan, de los Stones, pero, pero increíbles no cosa uh -huh. que yo no había visto nunca aquí uh -huh. y entonces aquello pues me, me sorprendió mucho y allí pues bueno, también conocí algunos grupos hay un grupo que es fantástico un fantástico allí de, australiano se llamaba The Whitlams, que, que además ganó un, un concurso además salía con un sello independiente de allí de, de Sydney y, y bueno, pues pues disfruté muchísimo de, de, de Australia, viajé todo lo que pude, eh, estuve pues en la gran barrera de Coral, estuve en Melbourne, en todo esto, y pero, vamos, estaba ubicado en, en Sydney. Sí.
0: Bueno, y regresas y empiezas a, a programar en una sala de majada onda de la mano de Hook Management, ¿no? Eh, ¿Qué, qué bandas recordabas? ¿Qué, qué, qué programabas? Perdón, ¿qué, qué pues
1: eh, yo seguía, digamos, muy metido con, con, con la música que, que me había gustado toda la vida y pues ahí llevamos a bandas porque además, perdona, eh, claro, un año fue
0: en Australia, en la época pre-internet, me imagino que también te desconectarías un poco, ¿no? Sí, Llegarías sí, sí, un poco, sí. sí. Sería un poco bueno, el... llegué,
1: llegué muy muy perdido, llegué muy perdido aquí. Lo que pasa es que el, el, el sitio este donde programaba, que era un, un, un sitio en onda se llamaba el dinky die que el dinky es Dai es como... Eh, ¿Qué tal está? O sea, ¿Está todo bien y tal? Es una especie de slang eh, australiano. Y era un, era un galito australiano que, estaban, que, estaban, ah, haciendo, es que estaban haciendo música en directo, ¿no? Entonces, claro, pues yo, que había tenido relación con la música en directo, que había tenido un grupo que era de Majada Onda y encima eh, acaba de llegar de Australia, pues entonces me, me, nos, me contactaron y me, me llamaron y me puse allá a programar. Y sí que lo hacíamos, eh, digamos, con, con Manuel Notario y y con Juan Gris que era su sí. su cuñado y, y bueno pues las bandas que bueno, recuerdo que llevamos a, a, a Amaral y a Kike González en un concierto doble cuando digamos todavía vamos no voy a decir lo que nos costó porque porque, porque no quedará bien pero pero era vamos de, 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 de risa no acuerdo Kike González y Amaral en un concierto doble acústico y pues era una de las eh, a mí me gustaban mucho y de, pero vamos amaral todavía no había no había petado no había solo tenía creo el primer disco eh, estoy hablando del 99 creo noventa sí, 98 99 eh, y luego pues llevamos a Antonio Vega eh, por supuesto eh, porque lo no, no comentaba antes que el, 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 el grupo que nosotros teníamos como éramos muy fans de, de Nacha Pop eh, habíamos eh, lo habíamos llamado el sueño el sueño porque era eh, la cara B de atrás un single que luego hizo una versión fantástica Cooper eh, eh, bueno, era una canción que no, no aparecía en ningún álbum, eh, bueno, nos parecía una rareza y alucinante, ¿no? eh, por llamarnos como una cara rara. no eh, bueno, Estas chorradas ¿no? de la juventud. ¿Y, y qué más llevamos? Eh, llevamos a... Oh, ya te digo que era muy fan de Antonio, llevamos a, eh, a Los Secretos. Eh, también
0: eh, y, y grupos emergentes también había sí había
1: sí hicimos algún festivalillo con grupos emergentes de allí de, de la zona ¿Y recuerdas
0: recuerdas un poco las condiciones de, de, de esa época porque por ejemplo tú tocaste con el sueño en, en esa época en el siroco y bueno es un tema que ha salido alguna vez no de dejo es lo, lo ¿Cómo se valoraba, digamos, de alguna manera La música en los 90 La primera parte de los 90, ¿no? De Que tocar en un sitio como El Sol Casi te pagaban por tocar, ¿no? Sí, y sí. de repente ahora lo complicado que es Salir de tu casa a tocar a cualquier sitio Que ya sales como... el Tocar en Alicante Es como menos mil euros ¿Recuerdas en esa época las...?
1: Eh, en esa época nosotros cuando, cuando teníamos La banda que hicimos, yo qué sé, 300 O casi 400 conciertos, la verdad que Es que no no, no teníamos, digamos, una Pretensión económica. Nosotros lo que queríamos era eh, divertirnos y, y es verdad que sí, que algunos sitios nos, nos pagaban y podíamos llegar a repartir algo, éramos...
0: No, pero te digo, por ejemplo, tú, a nivel programador en la sala esta, eh, cuando un grupo emergente tocaba ahí, eh, ¿recuerdas con cuál era? No, el cuando
1: eh, los grupos los grupos que emergentes no, no eran, venían venían gratis, vale. o sea, venían gratis. Bueno, pero, por lo pero, menos pero, no
0: les costaba tocar, no tenían no, que no, 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 la sala. No, que es eran, estamos como... hablando de
1: grupos muy emergentes, o sea, que <risa> que, que para ellos, digamos, eh, marcarse esa fiesta, eh, yo qué sé, barra libre pues ya más o menos lo tenían sí. lo tenían ya cubierto no evidentemente todos los grupos digamos más profesionalizados evidentemente todos estos iban con contrato y todos claro. hacían sí, sí, la claro. mano de hook evidentemente y todo bien o sea.
0: no no que, que está claro que eso de otro nivel pero bueno hablaba un poco de lo complicado ahora también que es para un grupo emergente tocar ¿eh? o sea que es increíble claro hay más propuestas que nunca hay salas pero claro luego es muy es muy, muy costoso ¿no? sí Entonces, se hacía
1: también con, con el tema pues de taquilla pues sí, un porcentaje sí. de taquilla claro. y estas cosas sí, sí. no pero vamos que les daba para poco
0: Nada. Eh, han cambiado mucho, mucho las cosas. Es que siempre le digo eso, pues salió con alguien, ¿no? Pues yo me acuerdo cuando reabren el sol en en el año 93-94, que las condiciones eran que te pagaban 100 pesetas por cada persona que entrase. O sea, no es que no solamente tú tuvieses que alquilar sala No, es que encima te pagaban por llevar ah, gente, ¿no? Ah, bueno, han cambiado mucho maravilla. las cosas, está claro. Bueno, con la entrada del nuevo single, de pues, del nuevo siglo, siglo, entras en Chrysalis. Uh -huh. eh, en ese momento está el presidente Miguel Ángel Gómez, un reciente invitado a, a Simpatía. Y el director general de, Crash, de Chrysalis es Javier Lozano. Y te entre, entras a llevar radio. Sí. sí. ¿Cómo, cómo eh, surge la, la, la opción de poder entrar en el en, en pues, en EMI.
1: Eh, entro eh, por, eh, por Juan Gris, que uh -huh. es, eh, ya te digo, el, el cuñado de Moreno Notario. Él estaba trabajando en Crisalis, precisamente, en ese puesto, en el uh -huh. puesto de radio. Y no recuerdo, se fue a, un, a, otra, a una compañía de discos pequeñita que eh, tenía relación con Venezuela, no recuerdo cómo se llamaba aquello, aquel sello... Pero eh, él dejó el puesto y me lo me lo, me lo me lo dijo, y habló con la gente de, de Crisalis, y recuerdo que fui a, a Crisalis, una entrevista, cerramos una entrevista, fui a, a allí, y la persona con la que yo había quedado no estaba. <risa> no, no, no. O sea, este okay. era el interés que había, ¿no? Y eh, había allí otra otra chica que trabajaba allí, que era Mónica Navarro, y claro, pues, se quedó así como diciendo, joder, este la han dejado colgada, me dijo, pasa, ¿no? Y entonces, bueno, pues, ahí echamos una charla, y, y por alguna razón pues le, le, de, le debí gustar pero yo realmente no tenía sabía lo que era la música evidentemente sí que había tenido contacto con, con grabaciones sabían lo que eran lo, los arreglos pero más digamos la parte artística la parte sí. de AR pero lo que era la, el funcionamiento de, una, de la industria discográfica no tenía absolutamente ni idea yo recuerdo que, que, que se soltaron ahí unas carcajadas en una reunión porque un día yo de las primeras reuniones que tuve no sabía que, que los discos se presentaban los lunes o sí. no que las, o que las listas de venta salían los lunes sí. en aquel momento porque luego sí. cambiaron varias y o entonces sea, como diciendo pues este no tiene ni idea sabes pero bueno, debía ofrecer eh, otras cosas, ¿no? Debieron ver algunas otras cosas y luego pues el aprendizaje fue muy rápido porque, porque desde luego no podía desaprovechar sí. la oportunidad, claro. Y
0: estabais en Ciudad de la, Ciudad de la Imagen, Sí, en ¿no? la Ciudad de la Imagen. Vale, y de ahí, un año después, entras a formar parte del departamento artístico de Ispavox con, sí. con Diego Torán.
1: Sí, eso es. Sí, yo, ¿Te ven sea, inquietudes
0: dentro de, 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 del, vamos, de, de lo que es la compañía? O... Claro,
1: bueno, yo allí, claro, llevaba ya un, un tiempecillo, había allí tres divisiones, había, eh, digamos, el, el presidente era Miguel Ángel Gómez y luego estaba, Ispavox, que estaba el ciervo, estaba Emi, eh, que estaba Ángel López, y eh, Crisalis, que lo llevaba Javier Lozano. Sí. Y bueno, Javier Lozano, aparte de Crisalis, eh, eh, Javier era el, el AR, eh, y en, en Ispavox estaba, estaba Diego. Entonces, pues bueno, pues allí te vas, vas conociendo a la gente. Conocí a Diego, nos llevamos bien, y, y nada, me propuso. Yo ya estaba, había hecho jefe de producto, había pasado bastante rápido por los diferentes departamentos hasta llegar a ser jefe de producto eh, local internacional, pues con grupos como Norishas, Fun Loving Criminals, eh, Antonio Vega, por supuesto. Y, y, pues ahí pasé a trabajar con, con, Diego en el departamento artístico. Y ahí sí que me sentí un poco más cómodo porque eh, el lenguaje dentro del departamento artístico pues era más, más eh, familiar a, a mi trayectoria, a lo que yo había hecho. Eh, pues eso de grabar maquetas, de grabar discos, de estar en estudios, de conciertos, etc. ¿no? De arreglos, de hablar de canciones. Me encantaba y me sigue gustando hablar mucho de canciones y cómo están hechas y poder decirle a un autor, esta canción la has hecho de tirón. Esta canción has hecho esta estrofa un día y has hecho el puente y lo has mezclado. Este tipo de, de juegos no, eh, eh, a la hora de, de, de diseccionar las canciones y de ver digamos, eh, los arreglos y todo eso pues era algo que a mí me divertía mucho y, eh, y, y me gustaba mucho. Entonces allí me sentí pues como pez en el agua no, en, en, en el departamento artístico. Y, y, y bueno, pues sí que trabajamos allí un montón de discos y aprendí, evidentemente, muchísimas cosas. Y, y bueno, antes, antes de, de, de entrar con, con Diego Torán, eh, uh -huh. yo cuando entro en, en Crisalis, que os comentaba que no tenía ni idea de la industria discográfica, eh, me encuentro con que Antonio Vega eh, llevaba fichado eh, eh, con Crisalis como dos años pero pues, Antonio pues, bueno, todo, era un artista eh, digamos un poco complicado ¿no? de, 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 de localizar, de llevar de tratar con él y eh, nosotros nuestro disco, el disco que habíamos grabado con Edel, eh, lo había producido Nacho Bejar Nacho Bejar que era como el alter ego ¿no? de la de, de, de mano derecha, el guitarrista Antonio, incluso de la poca gente que ha, eh, que ha compuesto canciones incluidas dentro de los álbumes de, de Antonio, entonces pues le, le comenté a Javier Lozano, dije oye, y esto con Antonio y tal qué vais a hacer y tal, y, y y me dice, pues, ah, pues es que no sabemos, porque no sé cuántos, porque no nos hace caso, no sé cuántos, ¿eh? de aquí Maro Sánchez, de Limac, a ver si tal. Y yo le dije, yo creo que puedo hacer algo. Yo puedo hablar con Nacho Ovejas, le podemos decir que si produce su disco, era de un lugar perdido, y bueno, pues le gustó la idea. Y, y nada, entonces me lo presentaron y yo, pues como os había comentado, que había tenido un grupo, se llamaba El Sueño, que, tal, Nacha Pop, Antonio Vega, yo era súper, súper fan, ¿no? Entonces para mí era pues un reencuentro con un ídolo, ¿no? Y recuerdo que la primera vez que, que, que me llevaron a verle, eh, pues vivía... Bueno, pues en un sitio un poco, un poco extraño y me encuentro con, con, con mi ídolo de la infancia que le faltaban un montón de, de piezas, ¿no? De, de, de dentales, ¿no? Entonces, claro, digo, pues tenemos que grabar un disco, además los dientes hacen una función muy importante a la hora de vocalizar, a la hora de cantar. Y le dije a Javier Lozano, oye, aquí lo que hay que hacer lo primero es ir a una dentista. cirugía de boca. ¿no? Es una, ir, ir un dentista, ¿no? Y localizamos un dentista que era muy, muy era joven y que podía entender, digamos, un poquitín toda la situación. Y. Eh, a la hora de, de, de hacerle, digamos, la, la prótesis, eh, de, de, los dientes de la parte de arriba, pues Antonio tenía, digamos, las paletas, eh, un poco eh, separadas, digamos, que, te, que tenía una forma de, de, de la dentadura un poco peculiar, ¿no? Entonces yo, pues cogí mis revistas del rock especial, de eh, donde sí. aparecía Antonio, de las portadas, de los discos, y me fui con el prótesis dental y dibujé la, como quería la, la, esta. Porque si le hubiéramos puesto una dentadura profiden, digamos, claro. eh, hubiera cantado mucho, ¿no? Y, y entonces eh, bueno, pues eh, le, le clavamos su, su, su dentadura, ¿no? Qué bueno. Entonces cuando Antonio estaba allí en la sala de en el, en el dentista, ¿no? Y estaba yo detrás y llegó el, el dentista con, con la dentadura, Antonio la vio, miró así hacia atrás y me dice, hijo puta Entonces, <risa> entonces ahí yo creo que me lo gané, ¿no? Había Entonces ahí empezó una relación con, con Antonio de hacer un montón de cosas que además en, 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 en cinco años eh, hicimos dos álbumes de, de estudio eh, de Un Lugar Perdido y 3.800 con Marga, pero también hicimos un, un disco que se llamaba Escapadas, que eran, digamos, las colaboraciones que había, porque Antonio era una persona muy demandada para hacer colaboraciones y todo esto. Y eh, hicimos otro que, que era el básico, de ¿no? cuarenta principales que también fue bastante exitoso. Quiero decir que en cinco años conseguimos una productividad con Antonio bastante importante, porque a lo mejor en la última década, en los últimos doce años, había sacado tres discos, ¿no? Sí. Y nosotros en cinco años pudimos hacer hacemos cuatro, ¿no? qué bueno. Entonces... entonces no, qué, buena, ¡Qué buena
0: historia! Y además, bueno, es que jo, Antonio es un tío que ha salido en muchísimas entrevistas, al final, de gente que ha trabajado con él siempre sí. con las dificultades de por medio pero al final siempre con la satisfacción de haber Porque trabajado. Es, es que era monstruo, una maravilla,
1: yo es que le quería mucho, entonces claro, yo para mí cualquier dificultad a la hora de trabajar con él para mí no significaba nada, ¿no? Él era un seductor nato, ¿no? Era un superclase y te, te ganaba y te, eh, yo, vamos, para mí son los de los mejores recuerdos que tengo, ¿no? Dentro de, de la industria musical no trabajar con él de hecho, ha sacado un disco ahora eh, Alfoncito, Alfonso, Alfonso Ucía. Ucía, sí, el libro, y, y la verdad, que bueno, me, me veo identificado en el libro. Muchísimos... Eres uno de los personajes. Sí, ¿no? sí soy Luis. Que... Sí, Luis, vale,
0: vale, vale. es un librazo y... fantástico y Sí, ha bien. sido
1: valiente a la hora de afrontar el, eh, el tema. Y bueno, me, evidentemente me siento identificado. No hay de las partes más sórdidas que cuenta el sí, libro con las sí. mafias, todo eso. Yo eso no lo he vivido. Pero sí que muchas de las cosas que cuenta me he identificado porque yo estuve ahí, ¿no? sí, sí. A, uno, uno, Qué bueno. Antes.
0: Bueno, y en ese momento llega Virginia a. La ciudad de la imagen, con Virgin llega Javier Liñán, que ya hemos hablado de él, y empieza ya una bicefalia artística muy interesante, ¿no?, que tú compartes un poco. Sí. Está, Diego, está claro, Javier. Javier
1: llega y ve que yo estoy con Diego y dice, eh, ¿yo qué?, entonces entonces pues de, de alguna forma empecé a dividir mi tiempo entre entre las dos las dos partes y y bueno la verdad que, que con, con Javier pues mantengo una una, una amistad no estupenda no y, y me sigo viendo con él y la verdad que disfruto muchísimo estando con él porque es me no sé eh, aprendí muchísimo no su manera de, de, de de, de, desempeñar la labor de, de, de AR ¿no? de editor artístico pues eh, eh, y bueno pues la verdad que, que disfruté muchísimo de un montón de artistas interesantísimos que él fichaba y, y luego es verdad que, que um, viene eh, bueno ya después de Miguel Ángel Gómez habíamos tenido a Chacho Ruiz ya, sí. un argentino que vino era un yo creo que fue una especie de periodo un poco de transición uh -huh. eh, hasta que llegó eh, Manolo Díaz que también uh -huh. lo, has, lo has tenido aquí y, ¿Y ya,
0: estaba Simone Bosé como director sí, general Simone ¿no? Bosé uh
1: -huh. estaba de, de director general y entonces ahí pues bueno este, este tipo de transformaciones que hacían en los organigramas las las las, eh, las multinacionales eh, pusieron a Maricruz Laguna de directora general de la parte de Capital en mi Capital uh -huh. y pusieron a Javier Liñán eh, director general de la parte de, de Virgin uh -huh. y, y Javier me dijo, oye, pues tú de director artístico, uh -huh. entonces pues ya trabajé en exclusiva solamente para Virgin, uh -huh. ¿no? En, en los últimos, uh -huh. en los últimos uh -huh. años. Y ahí pues bueno, fantásticas también experiencias con Enrique Morente con, con Amaral, con, uh -huh. con grandísimos momentos, ¿no?
0: Mira, te, te voy a hacer como que ya sabes que, que intento que, que simpatía tenga un aspecto también didáctico eh, por ejemplo, eso ves tú y bueno, tú, como dices, has dicho al principio, entras tarde en la industria, o sea, tampoco has conocido muchos cambios, pero ¿cómo se vive dentro de una, de una compañía el cambio, por ejemplo, de un director general, es decir, o de un presidente? Se va Miguel Ángel Gómez, entra Chacho, luego entra Manolo Díaz. ¿Cómo se nota a nivel estructura? ¿Realmente afecta o realmente los equipos van un poco y al final no deja de ser una, una cabeza gestora que realmente no vela por más que, que, que la gestión global?
1: Yo, la, la verdad que siempre, eh, no al principio en los primeros tiempos, quizá porque éramos inconscientes o porque todavía estaba, digamos, disfrutando de la nube, de, de, de estar trabajando en una discografía, que era algo para mí muy importante, pero sí que luego empecé a ver, digamos, eh, pues lo que comentaba antes, ¿no?, de esos eh, nubarrones negros que, que, que aparecían, ¿no?, con todo el tema de la piratería y todo esto y tal. Entonces, eh, era una sensación como que, como muchísima gente, teníamos que, que, que esto se podía acabar en cualquier momento, que, o que, porque, claro, yo cuando entro en, en emi pues yo qué sé, abría unas 180 personas son unas 160 personas pues entre toda la gente del almacén el, todos los departamentos que había de royalties de administración eh, tres divisiones o sea era, era un edificio alucinante el que había bueno que sigue estando ahí en, en, en la ciudad de la imagen entonces pues tenía eh, bueno pues eh, había muchísima gente pero es que a los pocos años a los dos años de estas 180 personas a lo mejor éramos 50 o 60 ¿no? entonces eh, siempre tenía digamos la espada de Damocles detrás como diciendo ostras es que en cualquier momento ya, ya no porque eh, digamos no funciones o porque estés desmotivado no no sino por, por la propia inercia de la industria claro. te, te, va, te va a dejar fuera no claro. eh, de hecho mucha gente se, se ha quedado eh, por el camino no eh, pero en mi caso eh, yo siempre digamos estaba eh, amparado digamos en el, en el, en el regazo de, de, de gente que sí que podía tener más miedo no mm. yo eh, al final eh, cuando venía sí que siempre había pues había cierta inquietud no cuando venía un, un presidente cuando venía un cambio un, un director general porque bueno cada uno tiene su manera de hacer las cosas, y, y podías bueno, podías peligrar, pero bueno, siempre decías, bueno, pues vamos a, a hacer eh, lo mejor que podamos las cosas ¿no? y esto es, es el único camino para, para sobrevivir sí. Y, pero sí que había bastante, digamos incertidumbre, cuando, cuando venía alguien nuevo pues no sabías cómo iba la sí. gente pues, a lo mejor traía gente de otras eh, discográficas porque bueno, el flujo que ha habido entre las discográficas eh, gente que ha trabajado en, eh, incluso en todas las mayores, ¿no? es sí. alucinante, ¿no? gente que ha ido pasando de un sitio a otro Total. es, es eh, sí. entonces pues bueno, estas cosas cuando venía alguien, pues se podía traer a sus dos o tres, se podía tal, tal, entonces siempre eh, digamos hasta, hasta que te asentabas y hasta que te conocían, porque al final de, de lo que se trata es un poco de que, de, de que conozcan cómo trabajas, de que conozcan también cómo eres, eh, pues ahí te podías digamos un poco uh, estar más tranquilo, pero siempre había cierta inquietud y cierta incertidumbre con las cosas que podrían pasar porque era algo que no controlabas ¿no?
0: Bueno, lo de la transhumancia entre compañeros bueno, ha sido un hito en, en, en muchas de las entrevistas sí, sí. que se han hecho porque es absolutamente increíble y que las vueltas que daban y cómo volvían y cómo sí, se sí, iban. Sí. Bueno, tú vives el, desmantel, el desmantelamiento de la ciudad de la imagen, que uh -huh. creo que fue un gran acierto, no sé si de Manolo o de Simone, pero desde luego creo que uh -huh. es un error llevar una compañía tan lejos y de, uh -huh. en un sitio tan impersonal ¿no? uh -huh. como, sí, como sí, tal no. esto. Y bueno, llegas a Alcalá. ¿Qué, qué recuerdas de la, de la época de Alcalá? Porque yo recuerdo un ambientazo increíble de creatividad, de todo. Sí, no, bueno, las,
1: las oficinas de la calle Alcalá 44 eran maravillosas, aparte eh, y es verdad que el ambiente era bonito. Ya éramos muchísimos menos eh, De los que habíamos estado en la ciudad de la imagen eh, Pero la verdad que, que eh, Yo recuerdo tener recuerdos fantásticos ¿no? Además eh, Con Manolo Díaz Que, bueno, pues, eh, que le conoces eh, pues, eh, vamos, No puede ser más eh, Increíble ¿no? este, este señor ¿no? es, Esto sí que es un, un super clase ¿no? de, de, de educación De saber estar De, de, de sabiduría, de todo y, y la verdad que Manolo a, a mí siempre me daba muchísima tranquilidad ¿no? es decir, Si estamos aquí con Manolo esto esto es eh, es, es estar en el, en el lado bueno, ¿no? Quiero decir, estamos podemos estar tranquilos porque porque era un tipo que es que, además, es que lo, lo veías, ¿no? Incluso cuando hacíamos reuniones internacionales de, de AR, que nos íbamos a Holanda, ¿no? Que nos íbamos Diego, liñaño Simone y Manolo, pues con todos los territorios de Europa y todo esto. Y veías el respeto que le tenían los, los sí. pues a Manuel de Buretel o gente así, ¿no? A, a Manolo Díaz, ¿no? O sea, pues que, claro. pero, pero una pleitesía brutal, o sea, era una cosa eh, de... de, de porque porque era un era un auténtico sí, sí totum, ¿no? Sí, en, sí. En, el, en el mundo de la industria. Bueno, pues sigue ¿no? siéndolo, ya
0: un poco sí, la retaguardia pero desde la Fundación grande sí. pero el tío sigue generando una influencia sobre sí, todo sí, es sí, absolutamente sí, 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 sí. maravillosa. Bueno, y en esta vamos al año 2006 y después de casi dos años de director artístico con Virgin, te llaman de Globo Media para trabajar como director artístico de los proyectos musicales que están saliendo de las series. Eh, ya el 2006 es el bueno, la precrisis -pre económica, pero bueno, el tema de la piratería está ya más que candente, evidentemente en el horizonte de la transformación del negocio. Pero bueno, me imagino que sería un paso decir, ¿no? De repente voy a cambiar mi día a día que no deja de ser trabajar en una compañía con total a una televisión como surge... la de
1: casa, que casi podía ir andando, ¿no? ¿Ah, sí? a, a, irme, a irme, pues eso, a, a Alcobendas, Alcobendas, ¿no? Otro, sí. A otro sitio. Bueno, eh, eh, me llamaron de Globo Globomedia Música, Media Música, Globo Media Música eh, la verdad que Miguel Ángel Gómez, que... que, que fue un bueno es un tipo de éxito y fue un visionario, ¿no? Vio eh, lo que lo que se podía hacer, ¿no? También pues, había aparecido la importancia que tenía, digamos, la televisión, había aparecido eh, Operación Triunfo y todo esto, y veíamos que, que, que el poder ¿no? que tenía la televisión cuando la, cuando la televisión realmente se implicaba en, en, los, en los proyectos. ¿no? Y entonces él eh, pues, pues vio claramente lo que podía suceder con, con las series y, y fue el, 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 el fundador de, de, de Globo Media Música. Eh, cuando Miguel Miguel Ángel eh, sale de Globo Media Música, se queda Enrique Prieto, que es un <risa> Enrique Prieto, eh, gran amigo también, es una de las personas que te digo que ha pasado por por, por, por un todos. montón <risa> de, de, de discográficas, yo creo que no le falta ninguna. Y, y fue cuando me llevaron allí pues a desarrollar digamos de, de, la parte artística la parte de, de, de AR de los proyectos que estaban eh, naciendo dentro de, las, de los proyectos de ficción dentro mm. de las series que estaba haciendo eh, Globo Media no que Globo Media en aquel momento pues era líder en, en, en el sector audiovisual porque todo lo que todo lo que sacaban era, era un éxito tremendo y bueno pues eh, ya habían hecho dance cuando yo llegué que, que yo fue pues, hizo tremendo. varios varios récords vamos, no. hasta el número uno en Francia no que número no uno en Francia, yo en español, pues Luz Casal, Julio Iglesias, Mecano sí. y poco más. Uh -huh. y, pero Upadanzo lo consiguió, ¿no? Gracias a gracias a, a la serie, ¿no? Y luego hicieron Los Serranos. Eh, y, y yo cuando entro, lo primero que, que hago es... Eh, Pick noise estaba dentro, digamos, de Los Hombres de Paco, habían hecho ya una temporada, y yo lo primero que hago es hacer el repertorio del, del disco de, de noise del, del, del primer disco que sacó Globo Media Música, que además fue un éxito. Además, teníamos esos contratos de 360, eh, donde teníamos el management, teníamos la editorial y, la, y también la parte discográfica. Y, eh, pues bueno, al tener la cabecera dentro de Los Hombres de Paco, que era una serie que al final tuvo ocho temporadas, que era una, una auténtica barbaridad, ¿no? Aguantar ocho temporadas, que digamos que el, el ser, que la audiencia te respete tanto tiempo en tele, es era... Bueno, era un hito, ¿no? Y, y se, se consiguió, y bueno, pues a raíz de eso, eh, eh, Picnoise, la verdad, pues hizo un montón de giras y aquello funcionó, eh, funcionó genial, ¿no? Eh, y luego, pues estaba teníamos también el sueño de Morfeo, que había salido de una pequeña colaboración en, en Los en lo Serranos. Eh, y bueno, pues ahí empecé pues eso a trabajar eh, con los proyectos artísticos, pues, pues lo que hace una R uh -huh. porque al final Grupo Media Música era una discográfica. Claro. Eh, y, y también hacía las giras y todo esto, pero pero no dejaba de ser una, una discográfica. Entonces, eh, yo hacía las labores de, de AR con, con estos artistas. Uh -huh. ¿no? y, um, pero claro, al estar en el, en el seno de una productor audiovisual y estar en contacto porque claro cuando tienes cuando estás trabajando con un artista como pinois para los hombres de Paco oye pues esta secuencia queremos poner esta canción esta no sé qué no sé cuántos o aquí van a aparecer en, en una en eh, pues hay una ta, un, una taberna un bar dentro de la serie muy recurrente aparece todos los capítulos y tal pues había que hacer eh, qué canciones íbamos a hacer tal pues Estás en contacto, digamos, ya con, con los equipos de producción de series, ¿no? Y ahí, pues, eh, conocí, pues, eh, pues eso, a los showrunners, a, a productores ejecutivos, a, a guionistas, muy importante, a directores de capítulo, a, a directores de producción, jefes de producción, auxiliares de producción, absolutamente todo el equipo eh, que lleva, incluso, pues, gente de atrecho, gente, todo, de arte, gente... Conoces, a, digamos, cómo funciona esto, ¿no? Y, y pues, bueno, eh, poco a poco, pues, me van pidiendo, eh, han tenido necesidades musicales y eh, empiezo a solucionar, eh, pues desde mi experiencia, todas las, eh, las necesidades musicales que tenía que tenía la serie. Desde llevar estos grupos a crear canciones ad hoc, a licenciar canciones eh, cuando podíamos, porque en aquel momento casi no, no es como ahora, ¿no? Lo, 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 contaré un poco si quieres la evolución de cómo hemos llegado hasta donde estamos con el tema de la supervisión musical, pero en aquel momento casi no teníamos presupuestos y teníamos que, que trabajar de forma más, eh, pues bueno buscar, buscar, digamos, la sincro buena, buscar el artista eh, que a lo mejor estaba sin firmar, para que saliera lo más económico posible.
0: Ofrecer a, a cambio de promoción. Esas eh, cosas, sí, ¿no? bueno, claro,
1: ofrecer, eh, sí, una... Bueno, la verdad que es que en aquel momento aquellas series tenían sí, no, tenían no, no, dos, tres millones... Tres millones claro. o cuatro millones de espectadores, ¿no? Entonces, eh, cuando tú estás, cuando tienes esas digamos esa base de fans de cuatro millones y están viendo su serie favorita, sí, sí. eh, porque es su serie favorita? No están escuchando música, pero cuando tú le metes una canción en su serie favorita, inmediatamente esa canción se convierte en una de sus canciones favoritas. Sí, sí. Y allí no había Shazam, no había tal, pero eh, siempre podían mirar los créditos, o al final no sé, pero siempre sí, se sí. detectaba, y siempre fue fue un éxito. Uh -huh. eh, todas estas cosas, ¿no? Y ahí, ahí fue un poquitín donde empecé a, a, a realizar labores de supervisión musical uh -huh. eh, sin saber que yo era un supervisor musical, <risa> sin saber lo que era un supervisor musical, porque esta figura sí que eh, en Estados Unidos sí que era, digamos, más reconocida, ¿no? Y, y tal, pero en, en España no, en España no, no, teníamos, no teníamos esa, tal, pero pues eso estuve muchos años, ya te digo, ejerciendo de supervisor musical sin, sin saber que era un supervisor musical <risa> o sea, simplemente yo estaba allí para solucionar todos los problemas de música, no, o crear una canción o licenciar algo, o, o los grupos que llevábamos, eh, claro nosotros nos interesaba que también los grupos que nosotros claro. lleváramos estuvieran, tuvieran la máxima presencia ¿no? eh, uh -huh. pero claro, al final eh, chocas, digamos, con, con la línea artística de la serie que al final es, es lo primero, no. la serie uh -huh. es, lo, es, lo, es lo primero y todo lo demás son contenidos adicionales que metes, pero la serie es lo que tiene que funcionar
0: realmente, ¿no? Totalmente. Bueno, y en 2017 sales de Globomedia, ¿no? Y ya sigues trabajando para tus proyectos, ya te autodenominas como Music Advice, o supongo, bueno, más o menos. ¿Cuáles son, pero sin exclusividad, cuáles son los primeros trabajos, las primeras cosas que acometes? Eh,
1: bueno, ahí en, en, en Media la verdad que, bueno, es, eh, hicimos un montón, aparte de los hombres de Paco, hicimos el barco, hicimos, eh, hice el luna El misterio de Calenda Un montón de, de series muy chulas Que también ahí desarrollamos algunos, algunos artistas Y es verdad que me, eh, Se
0: desmantela eh, Globomedia, Globomedia. Globomedia
1: Glo Sí, Globomedia Música Pues eh, lo que hablábamos un poco antes No en el sector discográfico Pero en el sector audiovisual eh, Digamos la, mm, la cúpula Los, los fundadores que habían, que habían creado Globomedia Pues eh, eh, Daniel Écija Andrés Varela Entre Canales eh, eh, Contreras y, y Emilio Aragón Por supuesto Con Emilio pues hice, hice cosas chulas también Porque Emilio ante todo es músico y, uh -huh. y ante todo, es un, es un fanático de la música, ¿no? Y, y, y bueno, pues le, le con, con, hice, hicimos bastantes cosas interesantes. Eh, bueno, esta, eh, esto se fusiona con, con MediaPro, de Rowres y Tacho Benet, se fusionan las, las dos empresas y crean el grupo Imagina, eh, con participación en La Sexta, etcétera, ¿no? Y, y, y bueno, pues crean un... un, un bueno, pues una... una una empresa bastante bastante potente, ¿no? Y eh, al final, pues eh, los, los fundadores de GloboMedia salen de salen de GloboMedia, eh, digamos que eh, lo, se, lo absorbe la parte de, de Mediapro, no si se quedan con todo lo que se Imagina y eh, de, bueno, cuando viene un nuevo director uh -huh. o tal. entonces pues eh, vino un equipo nuevo, un equipo eh, nuevo de, 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 pues de presidente de, de Globo Media, de director general, etcétera, ¿no? Y traído a su gente en sus cargos intermedios, etcétera, ¿no? Entonces a mí lo que me comentan es que quieren, eh, están externalizando un montón de, de departamentos que no son, digamos, la actividad eh, principal de la empresa, que era, era la producción de, 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 de proyectos audiovisuales, tanto de ficción como de magazines, etc y eh, ahí es donde eh, entran eh, y bueno pues cambia un poco, digamos, el organigrama de la empresa y entonces me ofrecen externalizar mi departamento. Sí que me dicen que van a seguir eh, trabajando conmigo porque realmente no tenían nadie más y que ya había, digamos, un proyecto de un equipo que iba que iba a venir, que, que también la has tenido aquí, que es eh, Daniela Bosé, fantástica. Uh -huh. eh, pero en ese, en ese en esa transición, yo ya fuera de Globo, sí que eh, trabajé muchísimas series con ellos, pues eh, por H por B, que, que, que sincronizamos a Cycle, ¿no?, de, de vuestro. Y Nasdrobia, y Estoy Vivo, y bueno, hice un montón de series con ellos siguiendo, pero ya desde fuera. Evidentemente ya no tenía la, la exclusividad eh, con Globomedia. Y eh, conocía, había conocido eh, dentro de Globomedia a Alex Pina, que era, había sido el showrunner creador de, de Los Hombres de Paco, del Barco. Y, eh, y bueno, pues eh, cuando salí, pues eh, yo con Alex siempre he tenido, digamos, mantenido una relación de amistad y eh, me habló de un proyecto que se llamaba El Embarcadero. Y eh, El Embarcadero que era para Movistar. Y, y bueno, la verdad que era una... Eh... Bueno, a Alex Pina, porque luego depende mucho con los equipos de producción ejecutiva con los que estés trabajando. Hay gente que le gusta muchísimo la música y gente que le gusta la música, pero, le, pero se involucran menos, ¿no? Cuando se involucran menos, pues digamos que tú tienes, digamos, más autonomía o tienes más... Uh -huh. eh, puedes... Mm, eh, bueno, tienes que decidir más cosas, ¿no? Eh, en el caso de, de Alex, eh, es, un, es, es Le gusta mucho la música. Además, eh, hubiera sido un grandísimo R porque tiene un olfato brutal para todo, ¿no? Y, y con él, pues... Eh, 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 él destinó un, un, un presupuesto importante para las músicas cosa que antes eh, no es que no tuviéramos pero sí que nos costaba más llegar a llegar a un presupuesto digamos que pudiéramos hacer eh, eh, sin cross -okay, no digamos que pudiéramos elegir un poco a la carta no un poco en barra libre de Spotify pero sin, sin pasarnos mucho pero con eh, Alex pues ya sí que nos, en este primer proyecto en el embarcadero sí que me dio esa posibilidad y pues bueno ahí licenciamos hasta una hasta el Suspicious Mind de, de Elvis Presley no sí. y, y cosas eh, yo que sé el Wonderful World con, con, con Joy Ramone cantando eh, sincros bastante bastante ya potentes no entonces claro lo que hacíamos pues era digamos utilizar estas sincros digamos de canciones icónicas o canciones eh, más reconocidas por, por todo el mundo eh, combinarlas con canciones un poco más eh, más escondidas no pues, de, de, o, o de grupos que, que no eran tan conocidos pues un, un poquitín para equilibrar el, el presupuesto no y entonces de esta manera pues tenías eh, porque eh, también trabajamos con librerías, pero la realidad es que las librerías, pues eh, para encontrar algo que realmente funcione y que casi como un guante dentro de una dentro de una secuencia es, es más difícil, ¿no? O sea, eh, los sellos independientes a los supervisores musicales nos vienen genial, porque, porque son buenas producciones, son eh, digamos canciones con, con muchísimo. Eh, gente con muchísimo talento, ¿no? Y canciones muy poderosas, ¿no? que, que, que realmente. Eh, ambientan muy bien una escena, ¿no? Porque al final la música en en, en ficción lo que necesitamos es que eleven la emoción. O sea, la lo importante es la historia, lo importante son los personajes, ¿no? Y, y la, la historia ya, ya eh, digamos, mantiene la tensión y mantiene la emoción, ¿no? Eh, pero una canción bien sincronizada puede elevar todavía eso mucho más, ¿no? Y, y poner a la, a, a la gente eh, como loca, ¿no? Entonces es mucho más fácil, pues, sobre, eh, cuando son grupos y cuando son producciones, digamos, eh, dirigidas o coordinadas de forma más profesional, aunque sean Independiente,
0: sí, ¿no? sí, sí. Bueno, y llega el boom de la Casa de Papel, ¿no? ¿Ah? Que, bueno, ¿cómo surge? ¿Cuál es tu percepción cuando te llegó? ¿Realmente fuiste pues, en algún momento pensando, eh, hostia, eh, cuando... esto va a ser un bombazo?
1: Bueno, pues yo estoy con, con, eh, con Alex Pina porque la Casa de Papel realmente los, es, es de Antena 3, es una, bueno, las, los dos, las dos primeras temporadas. Cuando Alex Pina sale de Globo Media y entra y, y, y crea la Casa de Papel, eh, es con Antena 3, pero al final, pues, el, el, digamos, la, la competencia dentro de, de, en el prime time de, de, de las series de ficción es, 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 es voraz, es muy tremenda, ¿no? Entonces, eh, eh, al final, pues la, la audiencia no, no respalda a la Casa de Papel. O sea, pero claro, con estos... Eh, pues en Antena 3, eh, eh, una serie, una, un capítulo que, que, que duraba hora y media o casi, o más, por la cantidad de anuncios que metían y tal, era difícil. Eh, es, es difícil para mí ese, ese formato, ¿no? Que fíjate uh -huh. ahora con la erupción de las plataformas lo bien que van, ¿no? Uh -huh. eh, y, y bueno, pues ahí, eh, aquello pues desaparece de, de Antena 3 y, y, bueno, pues como otras muchas series, acaban en, en, en Netflix, ¿no? Uh -huh. Que es... Eh, bueno, pues, es un, bueno Para meter contenidos y tal. Pero eh, Netflix sí que le pide... Eh, sí que, digamos, compra eh, la, la, la marca, ¿no? Y, y para, para seguir haciendo esto. Y estoy trabajando en el embarcadero... Cuando empiezan a... Pues claro, el embarcadero es de, de Vancouver, Vancouver Media, que son los creadores de La Casa de Papel, y de Sky Rojo, etcétera. Y, y ahí pues, eh, empiezan pues, a llegar noticias de, de los actores. O sea, los actores pues tienen sus Instagrams y de repente ya colocados los dos primeros capítulos, los perdón, las dos primeras temporadas de La Casa de Papel eh, en Netflix, pues empiezan eh, a experimentar una subida de followers en Instagram eh, completamente ir, irreal, ¿no? O sea, de, de millones por día. ¿no? O sea, una cosa de locura, ¿no? Entonces, claro, ahí pues, se dan cuenta de que está pasando algo, de que, está, de que, de que la serie está funcionando eh, a unos niveles estratosféricos, además en todo el mundo. Pero te diría, Oriente Medio, o sea, alucinante, ¿no? El, el, el Israel, pero es que también Palestina, o sea, pero es que el Líbano, pero es que eh, Corea del Sur es una locura, Japón, China, Asia, todo, o sea, Estados Unidos, toda Europa. Eh, Rusia, pero te diría incluso África, y Latinoamérica no te quiero ni contar, ¿no? Aquello se convierte en una cosa eh, totalmente pf, que, que nos sobrepasó un poco a todos, ¿no? Eh, porque estamos hablando de, de, de cuando nosotros hablábamos de las eh, cuando hablábamos, trabajábamos para las cadenas generalistas, como Telecinco, Antena 3, Televisión Española, eh, hablábamos de conseguir una audiencia a lo mejor de 3-4 millones, ¿no? Y un pantallazo, digamos, con una canción para 3 millones de, de, de un solo golpe, era una auténtica barbaridad. Pero de repente nos encontramos con una ventana, con una televisión abierta al mundo, donde mundo. ya estamos hablando de 150 millones, o sea, sí, sí, sí. 150 millones de, de fans sí, sí. De, de esta serie. Entonces, lo sí. que te comentaba antes, que si tú metes una canción... Bueno, ahora mismo podemos ver, eh, se estrenó el volumen 2 de La Casa de Papel el, el viernes pasado, eh, y podemos ver que, que en, en las búsquedas de Sazan mundiales, ahora mismo, pues, 4 pues, o 5 están entre los 6 sincronizadas en la Casa de Papel, están entre los 20 primeros. Yo recuerdo cuando sacamos la cuarta temporada de, de La Casa de Papel, eh, que fue hace ya un tiempecito, eh, metimos una canción de Amaral, cuando suba la marea, además en un momento clave de la trama, eh, que se moría uno de los personajes, no voy a hacer spoilers, mm. pero, y, y se moría uno de los personajes, pero casaba como un guante la canción, ¿no? Eh, pues a los tres días de, 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 del estreno de la serie, era la quinta canción más buscada en Sazam a nivel mundial, Amaral, cuando subo la marea, a nivel mundial, o sea, esto es el poder que tenía, el poder que tiene la, la Casa de Papel, ¿no? Y ahora, eh, en España por supuesto, en las búsquedas de España era la número uno, sí. ¿sabes? pero es que a nivel mundial era la quinta canción más 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 buscada en Shazam, Qué y ahora mismo pero es que seis de las diez primeras eran de la Casa de Papel, Qué en bueno. los primer, las primeras semanas del estreno, ¿no? Y ahora mismo eh, estoy viendo, porque es una Cosa que me hace mucha gracia ver. Y, y, veo que también que hay un montón de canciones eh, que hemos sincronizado en este el último, en el volumen 2 de, de, de los últimos 5 capítulos de la Casa de Papel. Y también hay otro montón de canciones que están entre los 10, 20 primeros de, de Shazam, tanto, bueno, de, de cualquier país. O sea, es que buscas Francia y encuentras canciones sincronizadas en la Casa de Papel, pero te vas a Argentina, o yo que sé, o Alemania, o lo que sea, eh, y las, y las tienes, ¿no? Y a nivel mundial también están, ¿no? Y, y bueno, pues, eh, la verdad que eso es muy gratificante, ¿no? Cuando un, Amaral, cuando ya te o cuando sincronizamos esta, esta canción, que me gusta mirar estas cosas, un poco por, por curiosidad, pues estábamos hablando de que tenía un, un millón ochocientas mil escuchas en, en Spotify.
2: Mm.
1: Eh, pues debe llevar cerca de 22 millones o sea, con la, la, canción, claro. con la canción sincronizada, o sea, sí. en, en un año en un año, o sea, ha tenido casi 20 millones de escuchas en un año eh, gracias a la Casa de Papel o no, sabes, es increíble
0: la doble vida ahora de las canciones nosotros tenemos un caso que es Soledad Vélez uh -huh. que, que, bueno, una canción que metimos, no me acuerdo ahora en qué serie bueno, sí, en, en Veneno de oh. una canción cromo y platino y esa canción Después ha entrado en cuatro series más, una de ellas de, de HBO Estados Unidos, porque la Music Advisor americana la, la sazamea en veneno. Claro. En, en claro. Entonces claro, claro, claro. eso le da tal y, y sí, entra sí, en otra sí, tal, sí. o sea, es, es, es absolutamente alucinante. Pues mira, vamos a eso, ese aspecto didáctico que te decía que del simpatía. ¿Qué hace un Music Advisor? ¿Tú recibes el guión antes de estar terminado? ¿Mantienes conversaciones con el equipo creativo? Eh, ¿Te sugieren tiempos, intensidades? ¿Cuál es el trabajo de ahora mismo? Tu trabajo cuando sí. te dicen hay un proyecto
1: eh, bueno para para eh, digamos el el, el perfil de un, de un supervisor musical pues debe tener digamos eh, eh, digamos unos conocimientos de música bestiales no pero desde el dominio público digamos desde que la música no era ni grabada no para uh -huh. para porque el dominio público también nos viene muy bien para ajustar presupuestos no pero luego también absolutamente todas las décadas no desde que se, bueno, antes existían solamente digamos el mercado de la de, de la editorial no de las partituras uh -huh. pero cuando se cuando ya a finales del siglo XIX empieza digamos a grabarse cosas ya hay masters ya empieza empieza digamos, ya se pueden sincronizar masters y, eh, y la parte editorial, pero hay que conocer absolutamente todas las décadas, ¿no? Los años 20, los años 30, los años 40, los años 50, los años 60 que son todos espectaculares y fantásticos y en mm. todas las décadas pasaron cosas alucinantes porque al final cuando tienes que licenciar, cuando tienes que sincronizar una canción eh, la canción puede estar, puede haber sido lanzada antes de ayer, pero puede haber sido lanzada mm. en los años 40 o los años eh, 50, entonces tienes que tener, digamos, todo ese conocimiento eh, de la música y luego, pues, digamos, experiencia que, por experiencia, digamos, dentro de la industria musical pues conocía muy bien lo que eran las editoriales, lo que eran las discográficas y todo esto. Digamos, esto lo tiene que tener un supervisor musical. Pero, digamos, el oficio, el día a día, eh, realmente, pues, tú lo primero que vas a hacer es una reunión eh, con producción ejecutiva, donde te van a explicar el proyecto, ¿no? Y entonces ahí tienes que intentar eh, captar, ¿no? Intentar ver la esencia, el ADN de la historia, que es eh, cómo puedes aportar con tus conocimientos musicales eh, a, 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 a lo que decíamos antes, ¿no? A elevar la emoción de estas historias, ¿no? Y, y y, y evidentemente ahí lo primero eh, te vas a encontrar con los guiones, ¿no? no es, es muy raro que estén los guiones escritos todos, ¿no? Pero uno o dos guiones sí que te vas a encontrar en esa primera reunión y en los guiones ya encuentras canciones. Digamos, los, los eh, guionistas son gente que, bueno, en música escucha a todo el mundo, ¿no? Entonces eh, tú puedes estar escribiendo y de repente un guionista da y suena tal canción. Uh -huh. Evidentemente estas son las primeras canciones Con las que nos vamos a encontrar Y las primeras canciones que vamos a, a detectar Los derechohabientes o los propietarios Para intentar eh, licenciarlas eh, um... Luego puede ser que alguna de las canciones de guión se caiga por cualquier... Porque una cosa es que esté escrita en un, en un papel y otra muy diferente es cuando ya tienes, digamos, todas las imágenes eh, capturadas y ya estás en la, la parte de postproducción editando editando la historia, pues a lo mejor pues lo que, lo que te funcionaba sobre el papel pues no te funciona tan bien eh, viéndolo, ¿no? Entonces estas cosas eh, también, también suceden. Pero es, lo primero que vamos a encontrarnos es esto, ¿no? Y evidentemente vamos a hablar de un presupuesto, el presupuesto que tenemos que es vital para, para nosotros porque aquí es donde tenemos que ajustar. ¿no? porque si, claro si te, si eres demasiado ambicioso eh, te puedes cargar el presupuesto en tres capítulos ¿no? eh, y, y entonces y, y tienes que hacer toda una temporada entonces esto es esto es eh, vital estar mm, compaginando digamos los presupuestos por eso te hablaba del dominio público te hablaba de grupos sin firmar o, o, o eh, bueno o, o artistas más en desarrollo que a lo mejor no eh, ahora mismo la verdad que estamos gozando de un momento fantástico ¿no? de, de, de producción audiovisual de ficción sobre todo en españa se está haciendo un buenísima ficción y además estamos contando con presupuestos, que es lo que te decía antes, para poder licenciar cosas que realmente necesitamos, ¿no? coger eh, no algo por, por, por tal, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido sí que he estado, estoy bastante contento, ¿no? Entonces, pues bueno, esa primera reunión, al final lo que lo que vas a enterarte es un poquito de qué va la historia, cómo son los personajes, porque es muy importante a la hora de sincronizar canciones y de meter canciones en escenas, es súper importante eh, conocer el personaje, ¿no? Digamos, un personaje va a poner un vinilo físico pues cómo es ese personaje, qué canción pondría ese personaje, ¿sabes? No es lo mismo que si pues a mi madre, un vinilo físico a, a, a que lo ponga yo no yo pondría una cosa, entonces estas cosas tú tienes que tenerlas siempre en la cabeza y, y al final eh, lo que hago es proponer eh, muchas cosas, eh, depende también del equipo de producción con el que estés trabajando por ejemplo en, en Vancouver eh, hay unos eh, toda la parte de, de postproducción todos los editores, los, los montadores hay uno que es músico, que tiene una sensibilidad brutal con la música y a mí me encantan las canciones que, que propone, porque además él está montando la historia, eh, hay un guión que te cuenta la historia, pero luego tienes un montón de imágenes capturas Joder, córtalas y, y haz que funcione la historia. Es, es complicadísimo el trabajo de un, de un montador, no de un editor. Y, y cuando un editor tiene sensibilidad musical, evidentemente, bienvenido sea. Porque muchas veces las sincros se, se atascan, no encuentras la, la canción. Al final, eh, siempre va a ser el productor ejecutivo, el creador de la serie, el que decida... ¿Qué canción es la más adecuada? Porque él es el que ha creado la historia y él sabe mejor que nadie si esto está elevando la emoción o, la, o está llevando, o elevando la emoción a donde él quiere llevarla. Entonces, esto siempre, siempre va a ser así, pero es verdad que no tienen mucho tiempo para buscar cosas, entonces ahí estamos nosotros para proponer todas las canciones que pueden entrar en un hueco ¿no? Y, y luego pues será el, el productor el, director, el productor ejecutivo, el showrunner, el creador, el que el que decida qué canción es la que más conviene para o la O sea, producción. tú sobre
0: una... sobre Imagínate, Chique, el protagonista entra en un bar, pide una copa y de fondo suena... ¿Tú sugieres varias canciones?
1: Sí, varias canciones. Y, así, y al final es el... Sugiero varias canciones, incluso eh, las monto en, eh, sí. con, con, un, con un, digamos, programa de edición básico, sí. sabes simplemente para que el productor ejecutivo, de forma rápida, pueda eh, eh, ver si esto le funciona sí. o no le funciona. Y esto sí. lo hago pues, muchísimo y muy a menudo. O sea, es, es una cosa... Bueno. Pero siempre presentamos eso, como cuatro o cinco canciones. Y ya te digo, otras muchas ya te digo que vienen en guión, pero en guión puede venir una canción ya determinada, es claro. decir, eh, suena tal canción, pero puede puede poner, suena rock, o suena yeah. eh, reggaetón, yeah. suena yeah. cualquier cosa. Entonces, ahí tienes yeah. que buscar, yeah. ¿sabes? Yeah. Porque no hay, es más también te da una pista te da una pista de que no están buscando digamos una canción específica sino que están buscando más un ambiente un género musical etcétera pero al final todo tiene que tener mucho mucho sentido además luego las, las bandas sonoras quedan muy eclécticas porque al final es un poco como como la vida ¿no? pues eh, eh, vas yo que sé vas en un autobús y está sonando eh, una canción digamos de, de una radio súper comercial pero te vas a una tienda está sonando pop de vanguardia te vas a, a, a comer a un sitio está sonando jazz de fondo quiero decir la vida es esto ¿no? entonces sí. vas escuchando muchos tipos de música entonces la serie pues también depende de por dónde vaya la historia, los personajes, etcétera. Pues te puedes encontrar con canciones muy diversas dentro de un capítulo, no. O sea, no, no necesariamente llevamos una línea editorial, aunque sí que puede hay una especie de aurea por arriba que sí que te, te está dirigiendo en una dirección, pero, pero al final es depende de por dónde suceda la historia, no. Lo que mejor le las canciones que mejor le convienen.
0: Qué bueno. ¿Es el music, el music advisor el nuevo prescriptor? Eh, no lo sé, es una pregunta... Te lo difícil. digo sobre todo eh, cuando o sea, hablamos de que ha, que ha desaparecido ya la prescripción, sí. digamos, periodística, esa bendición mm -hmm. que hacían determinados periodistas sobre las cosas. Ahora, de repente, que una canción, estamos hablando, ¿no?, de que una canción suene eso, provoca que, que entre en Shazam, las listas, tal, esto... Es él realmente empieza a adquirirse incluso de eh, Opinion Maker, ¿no? Al final sí, de, sí, de... sí.
1: Hombre, no sé si, si a mí me, me da cierto vértigo, ¿no?, lo de, de ser prescriptor musical, ¿no? O sea, Yo era, te digo bueno.
0: que sí. Eh, bueno,
1: lo que es cierto es que, que al final tú estás haciendo un trabajo estás eh, eh, necesitas, eh, ya te digo, ¿no? El, elevar la emoción de, de una secuencia porque al final lo importante es la serie, lo que tiene que quedar bien es la serie. Eh, pero es cierto que, que cuando una serie es popular, porque si una serie no es popular, no suele pasar absolutamente claro. nada... Pero si es popular o relativamente popular, es verdad que esa canción pues por lo que te comentaba, ¿no? Que la gente está viendo su serie favorita. Cuando tú le pones una canción en su serie favorita, esa canción se convierte inmediatamente en una de sus canciones. Además tienen la necesidad eh, compulsiva de escucharla, de buscarla, de encontrarla, ¿no? Y, y, y bueno, cualquier canción que haya salido de una serie, pues vas a ver en los comentarios en YouTube, eh, me ha traído aquí tal serie, me ha traído sí, aquí sí, tal sí, serie, sí, ¿no? Sí, sí, Esto sí. es sucede, sucede muchísimo. Y, y, y bueno, m, podría ser, es verdad que, que nosotros eh, a muchas canciones eh, le damos una vida nueva, porque son canciones, digamos, que, que, que de alguna forma pues... Eh se han quedado eh, en, su, en su sitio de la historia cuando, cuando salieron, pero recuperarlas pues es verdad que, que las hace conocer otra gente, es verdad que luego también en las, en las series eh, eh, porque los departamentos de marketing de las discográficas al final trabajan, digamos donde tienen que trabajar, donde ellos creen que, que tienen que, que atacar, pero las series se convierten en un canal de promoción alternativa donde, donde va a llegar a una audiencia que ni, ni los departamentos de marketing no, no no han pensado porque es que eso es muy diversa esa audiencia y más ahora mismo con la erupción de las plataformas, que es a nivel mundial. Entonces, claro, una canción se la puede encontrar cualquier persona en el mundo, ¿no? Entonces, eh, entonces es, se convierte, ya te digo, en un, en un canal de promoción alternativa eh, alucinante, ¿no? Tanto para grupos eh, noveles, que es que es bestial, como para como para canciones más consolidadas, ¿no? Que, que recobran otra nueva vida, ¿no? Entonces, yo siempre, pues, eh, hablo con, con, los dueños de, con los propietarios de Masters, ¿no? O de la nueva vida, que nosotros, de, de, joder, que, vale, oye, sí, sí, evidentemente vamos a pagar las licencias, vamos a a negociarlas, vamos a adaptar, no sé qué. Joder, pero, eh, que, que le estamos dando una nueva vida ¿sabes? Que luego, el ejemplo que contábamos de Amaral, pero es que hay miles sí, de ejemplos, ¿no? Con, sí, sí. Y con poquito que pase, eh, pues, pues 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 sucede, ¿no? Yo recuerdo ahora una de Australian Blonde en, en la Casa de Papel, ¿no? Pues era una canción, digamos, un poco ahí más escondida, joder, pues eh, tal, ha tenido sus que, números, tal, ¿no? Eh, gracias, gracias a esto, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, es un... Bueno, podría, podría ser.
0: <risa> bueno, ¿cuál ha sido la serie o proyecto del que estás más orgulloso Así, a nivel Music Advisor, vamos a ver. Eh, pues, eh, vamos a ver. Te hubiera dicho
1: El Embarcadero, porque El Embarcadero, ya te digo, que disfruté muchísimo de la combinación de canciones. Además, sacamos eh, la cabecera eh, de Coyotes de un artista que se llama Travis Perch, que, que que era absolutamente desconocida en aquel momento. Y... Uh -huh. Y, y bueno es una serie que la tengo muchísimo cariño luego licenciamos canciones bastante potentes eh, para ser Movistar ya te digo eh, combinadas con otras eh, digamos menores entre comillas pero sí que es una serie que tengo mucho cariño La Casa de Papel evidentemente es un proyecto inolvidable eh, que, que me ha dado muchísimas satisfacciones y, es, y es, es, es maravilloso ¿no? pero vamos ya por el éxito ¿no? que mm -hmm. ha tenido a nivel mundial y luego otra que, que estoy disfrutando mucho es Sky Rojo porque Sky Rojo eh, son capítulos de 24 minutos, pero que metemos un montón de música. A lo mejor hay 7, 8 sincros buenas dentro de un capítulo de 24 minutos, ¿no? Que a lo mejor en La Casa de Papel en un capítulo de 50 estamos metiendo tres ¿sabes? Entonces, en Sky Rojo sí que estoy disfrutando eh, también muchísimo. Aparte, admite mucha música, es una historia eh, trepidante, ¿no? Eh, que tiene un poco de todo, tiene muchísimo nervio, muchísima acción, eh, pero también tiene otras partes más. No sé, es una serie que también estoy disfrutando sí. mucho. Yo creo que esas es, esa es tres. También por H por B, también metimos un montón de cosas era muy divertido. Eh, no o sé, sea, al final de todas tengo un cierto... porque todas son especiales, ¿no? Pero creo que estas tres serían las... ¿Y la ya, que
0: más ¿no? que quebradero de cabeza te, te ha dado? O sea, la que decías, joder, no puedo ya... Eh? Eh,
1: bueno, así una serie en general, quebradero de cabeza, no, pero alguna sincrosis que se ha podido atascar, ¿no? Eh, las de las
0: multis, eh, Sí, no, <risas>
1: bueno, y no solo multis, tío, o sea... El, eh, Mira, hay un ejemplo, intentamos licenciar eh, eh, Days Like This de, de Van Morrison. Uh -huh. Van Morrison es un artista que todos sabemos que es un artista especial, uh -huh. ¿no? Eh, maravilloso, pero un artista bastante especial. Y él es el, el propio, su propio dueño de los, de los masters. Eh, entonces sí que la editorial fue relativamente fácil, con BMG Rights, pero eh, la parte del master, que lo, 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 lo distribuye Sony, pero no es de, no es de Sony. Había que, había que negociarlo con unos abogados que estaban en, en Los Ángeles, ¿no? Y bueno, la negociación fue bastante complicada, ¿no? Porque... Es un tipo que no necesita pasta, entonces bueno, no sé <risa> convencer. la casa de papel, que es la casa de papel, a mí que me estás contando, ¿no? Uh -huh. Y fue bastante duro, además era una canción que, que estaba seleccionada por Producción Ejecutiva en guión y la quería y la quería y la quería. Entonces, cuando Producción Ejecutiva tiene un deseo de esta magnitud, tienes que pelear, okay. tienes que luchar a muerte. ¿no? Hay otro, mira, hay un ejemplo brutal en Sky Rojo, eh, que también era otra canción que había marcado Producción Ejecutiva en guión, que era una canción de Paulo Londra. Ah, por lo menos, Argentino juega, pues, bueno, la verdad que va muy bien este chaval y tal, no sé qué, pero que poco tiene. Bueno, de repente empiezas a investigar. Producción ejecutiva la quiere, empiezas a investigar y resulta que ha firmado con un sello que se llama Big Ligas y que lo primero cuando pones Big Ligas y Pueblo Londra en Google es que tiene un conflicto del Copón. Uh -huh. Y dices, ¡guau, marrón! Marrón, marrón, marrón. Entonces había muchísimas partes del chaviente tal, no sé qué, se, se licenció todo, pero había un 60% de la parte editorial que estaba en conflicto y estaba en, 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 la cort, en, en, en los juzgados de, de Estados Unidos, ¿no? Con dos abogados peleándose, haciéndose daño, ¿no? uh -huh. eh, Entonces claro, yo la quería, entonces, pues, al final provoqué una reunión eh, vía Zoom con las dos partes, con las dos partes, con los dos abogados, ¿no? Eh, entonces, pues, mi estrategia fue, oye, cuidado con, con, con esto, ¿no? Porque, porque eh, la canción eh, estáis en conflicto, y, no podemos parar el arte, ¿no? O sea, el arte tiene que seguir, claro. o sea, yo entiendo que estéis, que me da igual quién tenga razón y tal, no sí, sé sí. qué, pero eh, la realidad es que esto tiene que, que, que tirar para adelante y tal, no sé qué, pues, ahí les pude convencer, ¿no? Quizá a lo mejor ellos vieron tuvieron miedo de decir, Juego joder, como, como uno de los dos diga que no, el otro lo puede utilizar, ¿no? Yeah. Entonces, al final se resolvió y, y, bueno. y, bueno, lo sacamos. Pero también fue complicadísimo porque, ya te digo, todo en inglés, hablando con dos despachos, uno en Atlanta, otro en Los Ángeles, y intentar coordinar esto no
0: no, no bueno. fue fácil. Bueno, ¿y en qué proyectos andas metidos ahora, confesables?
1: Pues estamos con, el, con la tercera temporada de Sky Rojo. Eh, que, bueno, es, es está muy bien, ya que una serie pueda tener tres temporadas es fantástico. Y estamos eh, trabajando la tercera temporada de Sky Rojo. Acabamos de, 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 de estrenar eh, La Casa de Papel. Eh, co Colean siempre algunas cosillas, mm. pero bueno. Eh, estoy trabajando también para Alea Media con, con dos proyectos. Uno muy interesante, se llama Entrevías, eh, con con José Coronado, la verdad que es una, una historia bastante bastante chula y también con madres también de, de Alea Media y luego pues eh, me he pasado es, ayer que fue un día un poco a, a medio gas no sí. eh, me he pasado pues haciendo una playlist de, de, de lo que va a ser digamos el spin-off un spin-off de La Casa de Papel con el personaje de Berlín no sí. eh, intentando pues eh, eh, conociendo al personaje como le conozco digamos que tipo de canciones eh, le podrían funcionar a un personaje de estas características, el típico dandy, eh, sí. sabes, así como muy glamuroso, pero que en definitiva es un ladrón de guante blanco, pero que bueno, que al final, eh, o sea, que, ha sido uno de, los, uno de los personajes más queridos por, por la audiencia, y, y bueno pues pensando en canciones que le pudieran funcionar pues para dentro de poco en un futuro cuando tengamos que atacar esto. ¡Qué chulo! Y también la parte, de, bueno, con el sky rojo sí. pues solucionando muchas cosas, ahora mismo estoy solucionando las cosas de guión, porque pasa una cosa cuando vienen en guión, eh, cuando una canción viene en guión, a lo mejor es que esa canción suena en el rodaje, cuando una canción suena en el rodaje o hay claro. una sincronización de labiales la ¿sí? Sí, tienes sí. que conseguirlo, claro, eso, eso es imperminable, entonces tienes que conseguir los derechos eh, antes de, de que Bien. se ruede eso, porque Bien. si no lo tienes tienes que buscar otra cosa, ¿no? Claro. Entonces eh, lo primero es solucionar estas canciones de, de, de guión y cuando empiece, digamos, la parte más avanzada de la postproducción, porque es muy importante controlar los procesos digamos, los tiempos, porque una licencia se puede atascar y puedes tardar dos meses o algo sí. así en, en cerrarla, ¿no? Hay otras que son más fáciles, ¿no? Pero, entonces, claro, tienes que contar los tiempos porque al final el capítulo lo tienes que mandar al canal o a la claro, plataforma, claro. entonces tienes que, tienes que estar a tiempo y eso genera bastante estrés, ¿no?
0: Pues nada más, Juanto un placer recibirte aquí y Que aportes tu testimonio y que, bueno, encima en el día de hoy se ha convertido en toda una masterclass de, de lo que tiene que ser un super advisor. O sea que realmente muchísimas gracias.
1: Ah, pues muchísimas gracias a ti, Carlos, por invitarme. Y nada, pues un placer. Ha sido fantástica la charla. Muchísimas gracias.
0: Bueno, pues recibimos esta nueva entrega, Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santi Esteban de la calle Almirante, base de Superfuge Radio y con su Laura Rodríguez a los mandos técnicos. Y nos vamos con una canción la cual hemos contrastado que gusta y mucho a nuestro invitado hoy. Nos vamos con Atrás de Nacha Pop. Adiós.